0: Warum das Fasten in unseren Genen
1: liegt Wieso gibt es eigentlich die Fastenzeit und warum sollte sich jeder einmal mit dem Fasten beschäftigen? Ich erzähle Dir über die Herkunft des Fastens, warum uns das Fasten in den Genen liegt und uns der Verzicht aufs Essen oftmals so schwer fällt. Als Fan vom Intervallfasten berichte ich dir mehr von dieser Fastenart, von meinen persönlichen Erfahrungen und mache dir zum Ende ein unschlagbares und kostenfreies Angebot. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los.
0: Wie kann man eigentlich fasten und was ist das?
1: Laut Wikipedia stammt Fasten abgeleitet von Fastan. Das ist altgotisch und bedeutet an Regeln festhalten, also jede Form der bewussten Lebensstilregelung. Heute wird Fasten eher benutzt im Zusammenhang mit Ernährung oder Essen. Fasten oder Langzeitfasten hatte früher einen religiösen Hintergrund – 40 Tage in der christlichen Fastenzeit zum Beispiel von Aschermittwoch bis Ostern oder auch im Ramadan, der sogenannte heiße Monat, bei den Muslimen. Das Fasten aus religiösen Gründen gibt es schon lange, aber mittlerweile ist Fasten keine reine Glaubensfrage mehr. Zum Beispiel das Heilfasten als therapeutische Methode nach Buchinger ist Fasten unter therapeutischer Begleitung oder wird sogar in Fastenkliniken durchgeführt. Heute sind viele Arten des Fastens modern. Zum Beispiel das Abstinenzfasten in der Fastenzeit, wo eigentlich nur der Verzicht auf ein bestimmtes Nahrungsmittel oder auf Alkohol durchgeführt wird, um eine psychische oder soziale Kontrolle zu haben oder auch die eigene Willenskraft zu stärken. Bei mir wäre das definitiv Verzicht auf Schokolade, denn ich bin ein richtiger Schokoholiker. Auch das Fasten für Gesunde wird immer beliebter, um zu entgiften oder auch die Widerstandskraft zu erhöhen. Aber warum
0: sollten wir alle, egal aus welchen Gründen, einmal über das Fasten nachdenken?
1: Weil Fasten eigentlich ganz natürlich bei uns, nämlich in unseren Genen, vorkommt. Vergleichen wir einfach einmal die Zeit unserer Vorfahren mit unserer heutigen Zeit. Damals gab es natürliche Fastenzeiten. Es gab immer eine Zeit, in der... Keine Nahrung vorhanden war und es gab dann auch Zeiten mit einem Nahrungsangebot. In diesen Zeiten musste man essen, um dann für die Fastenzeit bzw. die Hungersnot genug Reserven angeschafft zu haben. Damals gab es eben kein Überangebot an Essen, wie wir das heute haben. Heute haben wir dazu leider keine natürlichen Fastenzeiten mehr, denn wir essen, wenn wir Essen sehen. Wir haben ein großes Übermaß an Essen vor Augen und, wenn wir das sehen, greifen wir meistens auch ziemlich ungehemmt zu. Was haben unsere Vorfahren mit uns und dem Fasten zu tun? Naja, unsere Entwicklungsgeschichte, die steckt einfach in unseren Genen. Wir haben noch die Gene unserer Vorfahren, denn Gene verändern sich äußerst langsam über mehrere Millionen von Generationen und Jahren. Dies zeigt auch ein Beispiel aus meiner Apotheke. Der genetische Test namens MetaCheck, Das ist ein Mundschleimhautabrieb. Dieser bestimmt den Metatypen und trifft damit eine Aussage über unsere Verwertung von Makronährstoffen. Welchen Makronährstoff für Stoff wechseln wir am besten: Kohlenhydrate, Eiweiße oder Fette? Dies ist nur dadurch möglich zu bestimmen, da es in unseren Genen verankert ist. Und damit klären wir: Sind wir noch Jäger oder Sammler? Und vertragen besser eiweiße oder sind wir schon genetisch bei den ackerbauern angekommen und vertragen besser kohlenhydrate es ist also genetisch festgelegt für welche nahrungsmittel wir geschaffen sind genetisch sind wir jedoch noch nicht auf unsere neuen lebensmittel die es erst bei uns so seit den letzten 200 jahren gibt eingestellt da gibt es den starken Verarbeitungsgrad, Konservierungsmittel, Zusatzstoffe oder auch Umweltgifte, die uns sehr zu schaffen machen. Auch unser mittelalterliches Mikrobiom macht das nicht mit. Und daher kann es wirklich sein, dass uns unsere neue Nahrung krank macht. Auf das Fasten bezogen bedeutet dies, unsere Vorfahren haben uns dies ebenso mitgegeben. Wir essen ständig, wenn wir Essen sehen. Denn es könnte ja eine Hungersnot, also eine Fastenzeit kommen. Da diese natürlicherweise nicht mehr bei uns vorkommt und wir nicht weite Strecken laufen müssen, um unser Essen zu erlegen oder zu sammeln, nehmen wir heutzutage halt durch unsere Essensweise zu. Ist Fasten gesund und für jeden gedacht? Fasten ist leider nicht für jeden geeignet, unter anderem nicht für. Zeiten der Schwangerschaft oder Stillzeit, auch nicht bei Essstörungen oder Suchterkrankungen. Du solltest es auch nicht machen bei Demenzerkrankungen, Nieren- oder Lebererkrankungen. Und es ist immer wichtig, wenn du dir unsicher bist, halte immer Rücksprache mit deinem Arzt, bevor du eine richtige Fastenzeit anfängst. In vielen Studien wurde Fasten allerdings als wirksame Therapieform belegt und wirkt gut bei verschiedenen Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel bei Übergewicht und Diabetes, auch bei Erkrankungen, die vor allem mit Entzündungen im Körper einhergehen, wie zum Beispiel Rheuma oder andere Autoimmunerkrankungen und auch bei chronischen Schmerzen. Fastest du auch? Ja, ich faste auch. Früher war es eher das Abstinenzfasten, also ich habe auf Schokolade verzichtet oder auf Alkohol und das habe ich dann mir so zum Ziel gesetzt in der Fastenzeit. Heute bin ich allerdings ein Fan vom Intervallfasten geworden und das nicht nur zur Fastenzeit. Vor allem als ich in die Wechseljahre gekommen bin, in denen ich mit Gewichtszunahme zu kämpfen hatte und nur schwer mein Gewicht halten konnte. Da hatte ich vermehrt Heißhungerattacken und habe das Intervallfasten für mich entdeckt. Ich achte besonders beim Intervallfasten auf mein Körperbewusstsein, auf Darmgesundheit, also mein Mikrobiom und erreiche durch die Ernährung einen positiven Einfluss auf meine Hormonbalance. Mit wenigen Tricks ist das Intervallfasten wunderbar für jeden durchführbar und man spürt es direkt für den Körper, für Geist und Seele. Was
0: ist Intervallfasten?
1: Unter Intervallfasten versteht man eine größere Esspause innerhalb von 24 Stunden. Also 24 Stunden werden aufgeteilt in 16 zu 8. 16 Stunden kein Essen. Und innerhalb der 8 Stunden gibt es dann zwei oder drei Mahlzeiten. Idealerweise zwischen 12 und 20 Uhr. Der Zeitraum ist jedoch schon verschiebbar. Also wenn die Esspause dann trotzdem noch 16 Stunden beträgt. Imitiert wird hier im Kleinen, also innerhalb von 24 Stunden, was unsere Vorfahren uns als Gen-Geschichte hinterlassen haben, also eine Prägung aus der Evolutionsgeschichte. Ein Wechsel aus Essen und Fastenzeit. Und damit fühle ich mich dann tatsächlich voller Energie. Wichtig ist nur, dass das Fasten mit 16 zu 8 dir nichts nützt, wenn du die Zusammensetzung der Mahlzeiten nicht sinnvoll gestaltest. Darauf solltest du wirklich achten. Aber wie geht das denn jetzt genau? Meiner Meinung nach, wenn du das noch nie gemacht hast, braucht es ein wenig Planung, zum Beispiel beim Einkauf und Vorbereitung für Tageszeiten, an denen du mal unterwegs bist. Ich bereite mir Smoothies, Bowls, Salate, Suppen und Pfannengerichte zu, und das mache ich dann auch schon mal als Vorrat gerne. Ähm, du merkst, dieses Essen durcheinander, das mag ich sehr gerne. Die Mahlzeiten sind pflanzenbasiert und haben größtenteils dann noch eine Eiweißkomponente dabei. Weiterhin ähm, halte ich tatsächlich meine Mahlzeiten meistens weizenfrei. Das erkläre ich dir ein anderes Mal warum. Da ich ein absoluter Bewegungsmuffel bin, arbeite ich außerdem mit einem Bewegungsplan, um mich da wirklich dran zu halten. Und weiterhin ist mehr Achtsamkeit und genügend Auszeit für mich selber wichtig. Das heißt, ich achte darauf, mal ungestörte Zeit für mich zum Lesen zu haben oder eine Meditation machen zu können. Und auch dieses ganz einfache Kümmern um sich selbst zum Beispiel einfach, indem man eine Gesichtsmaske mal aufträgt und etwas Gutes für sich selber tut. Das finde ich auch in der Zeit ganz wichtig. Schaffst du es denn
0: immer, dich daran zu halten?
1: Das ist eine gute Frage und die Antwort ist Nein. Ich finde allerdings, das ist völlig normal. Gute Vorsätze, die hat man immer. Also auch ich habe gute Vorsätze. Wenn ich jetzt nochmal das Sportbeispiel nehme, habe ich immer gute Vorsätze. Du musst mehr Sport machen und dann muss ich gestehen, dann bleibt es oftmals bei dem Vorsatz. Wenn ich mich allerdings für etwas verpflichte, also das mit jemandem gemeinsam mache oder mir speziell ein Zieldatum vornehme, dann klappt das bei mir eigentlich immer. Und... Ich habe mir überlegt, vielleicht möchtest du das auch einmal versuchen und daher mache ich dir ein Angebot. Und wenn du Lust hast, das Intervallfasten mal für drei Wochen auszuprobieren, kannst du mit mir gemeinsam starten. Hast du Lust auf eine Challenge? Dann trage dich, falls du das noch nicht gemacht hast, für meine Blog-News auf meiner Webseite diewebapothekerin.de ein. Den Link dazu findest du am Ende der Shownotes. Den eingeschriebenen Frauen40plus werde ich jedes Jahr im Frühjahr alles zusammenstellen, was man für das Intervallfasten benötigt und über meine Blog-Updates zusenden. Rezepte, Einkaufslisten, kleine Workouts und Achtsamkeitsübungen und vieles mehr. Diese werde ich jährlich updaten, sodass du jedes Jahr neue und wissenschaftlich aktuelle Inhalte erhältst. Wir starten also einmal im Jahr gemeinsam zum Frühlingsanfang am 20. März für drei Wochen ins Intervallfasten. Ich freue mich, wenn Du dabei bist. Wenn Du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst, freue ich mich mega darüber und sage ganz herzlichen Dank schon mal dafür, denn das wird es auch anderen Frauen 40 Plus erleichtern, die Menubitch zu finden und von dieser Show zu profitieren. In der nächsten Folge geht es um meine fünf besten Tipps gegen Heißhungerattacken. Bis zum nächsten Mal also bei der Menubitch. Deine Webapothekerin Linda.
0: Das war der Podcast, die Menubitch. Fortsetzung folgt.